0: That's
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Es ist wieder Freitag und wir sagen herzlich willkommen zur 86. Folge des Astropod mit dem wunderbaren Alexander von Schliefen.
1: Und der zauberhaften Kati Kleff.
0: Hallo, lieber Alexander.
1: Hallo, liebe Kati. Hattest du eine schöne Woche.
0: Ich hatte eine fantastische Woche, eine ruhige Woche, weil ich äh, ein bisschen niedergestreckt war, aber sie war sicherlich nicht so spektakulär wie deine, denn du bist ja am Montag praktisch nochmal Papa geworden.
1: Ich bin aber sowas von Papa und zwar von <lacht> Zwillingen, weil es ja ein Doppelprodukt ist. Es ist ja nicht nur ein Buch, es ist auch ein Hörbuch dazu. Und in dem Moment, wo das dann richtig losgeht, ist das schon verdammt aufregend und ich habe wahnsinnig viele Nachrichten von Menschen bekommen, die das Buch schon bestellt hatten und plötzlich in der Hand hatten, mir Fotos geschickt haben, dass sie schon angefangen haben zu lesen und das ist natürlich dann ein schönes Gefühl, weil das Kind fängt an zu laufen und hm. natürlich geht das Leben mit diesem Kind überhaupt jetzt erst so richtig los.
0: Was ein bisschen schade ist, da darf ich kurz mal aus unserem privaten Nähkästchen plaudern, weil wir haben ja über das Buch und über die Veröffentlichung schon in der letzten Folge gesprochen und dann habe ich ein paar Tage später von dir eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen und da hast du gesagt, oh Mann ey, wenn ich das Gefühl, dass ich jetzt habe, wenn ich das Buch und das Hörbuch in den Händen halte, wenn ich jetzt das nochmal teilen könnte, weil das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man da theoretisch drüber spricht, wie wird es denn sein, wenn das Buch am Montag erscheint? Also dich hat das persönlich schon auch schon ganz schön berührt auf einer tiefen Ebene.
1: Es hat mich umgehauen, weil es ein Unterschied ist, ob man einfach nur in den Computer reinschreibt und irgendwelche Dateien verschickt und mit Lektoren hin und her schießt und dann auch, wenn es so herrlich war wie mit dir im Studio zu sein und das aufzunehmen, aber das ist dann irgendwo und ich bin doch diesbezüglich ein sehr oldschool betonter Mensch, als die beiden Dinge als Produkt vor mir lagen und in die Hand zu nehmen waren. Das ist doch mal ein anderes Gefühl, um einen Eindruck zu bekommen, was hat man da eigentlich gemacht, was hat man da eigentlich geschaffen.
0: Wir haben ganz tolles Feedback bekommen, nicht nur auf die Folge letzte Woche, sondern auch schon auf dein Buch. Wer es noch nicht hat, erschien im Goldmann Verlag, das astrologische Luftzeitalter, eine neue Ära der Verbindung. Eine wunderbare Lektüre für den Herbst 2021 und natürlich auch darüber hinaus. Vielen Dank natürlich auch nach wie vor für eure tollen Fragen, die jetzt nach und nach immer mehr reintrudeln. Und es ist eine von der Johanna gekommen, an mich, lieber Alexander, und die möchte ich gerne an dich weitergeben. Und ich finde die so spannend, weil sich da die Bereiche Psychologie und Astrologie begegnen. Und da haben wir bei der schon öfter drüber gesprochen. Die Johanna möchte wissen, kann eine Traumatisierung als besondere astrologische Konstellation im Horoskop markiert sein?
1: Das ist eins der spannendsten und eines der heikelsten Themen in der Astrologie. Mhm. Weil es gibt natürlich Konstellationen, die etwas Traumatisches mit sich bringen können. Und darüber muss man natürlich dann reden, was das im besonderen Fall bedeutet. Passenderweise ist die erste Konstellation der Woche am Freitag, am heutigen Freitag, so eine. Also passt das also auch zu der Zeitqualität aktuell. Und dann gibt es schon ganz viele Hinweise im Horoskop für Konstellationen, die den Ursprung nicht in der eigenen Biografie haben. Also man würde das heute mit dem Begriff der Epigenetik wahrscheinlich formulieren, dass man teilweise Dinge zu Ende bringt, die man selber nicht begonnen hat, sondern die man als unvollendete Themen von den Vorfahren übernimmt. Und dabei muss nicht definiert sein, ob das eine, zwei oder drei Generationen zurückliegt. So etwas haben wir auch kulturell. Auch kulturell können manchmal zu einem späteren Zeitpunkt Phänomene auftauchen, die etwas zu Ende bringen, was Jahrzehnte vorher angerissen wurde und nicht in die Vollendung gebracht wurde oder bis zu einem Punkt gebracht wurde, wo sich das Thema erledigt hatte. Mhm. Und daher ist das eines der bestimmt spannendsten Themen in der Astrologie überhaupt, da wo sich das individuelle Leben mit dem kollektiven Leben in Verbindung setzt.
0: Also sich mit der Epigenetik mal zu beschäftigen, die ja, ich glaube, tatsächlich seit den 90er Jahren auch anerkannt ist als Wissenschaft. Ich weiß, dass das Max-Planck-Institut hier in Deutschland da unglaublich viel fördert, um dem ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen und die Idee der transgenerationalen Traumatisierungen, die ja hundert- und tausendfach belegt sind. Also was heißt das ganz einfach? Wir tragen natürlich auch die Traumatisierungen unserer Ahnen in unserer DNA. Und da gibt es wirklich die faszinierendsten und verrücktesten Geschichten, die dokumentiert wurden. Es also unglaublich spannend, wer sich damit mal beschäftigen möchte. Ganz, ganz irre.
1: Das ist natürlich auch in einer Stadt wie Berlin total spannend. Weil in Berlin mhm. gibt es auch heute noch Ecken, wo man die Schmerzen der Vergangenheit spürt. Und zwar nicht nur dadurch, dass man Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg sieht, sondern das hängt wie so ein Schleier, eine Atmosphäre über bestimmten Straßenzügen oder an bestimmten Ecken. Und als damals, Anfang der 90er Jahre, nach dem Mauerfall, man überhaupt das erste Mal so tiefer in den Osten eindringen konnte, war das noch viel stärker spürbar. Und ich persönlich fand das damals sehr beeindruckend, das erleben zu können, weil nämlich, das passt auch zu dem Thema dieser Epigenetik, finde ich, dadurch, dass die westlichen Großstädte alle zerstört worden waren und die Zentren komplett neu aufgebaut wurden, hatte man in den meisten westlichen Großstädten im Zentrum immer so grauenhafte Fußgängerzonen. Und die waren nicht nur gesichts-, sondern vor allen Dingen auch geschichtslos. Das heißt also, mhm. man ging durch eine Gegenwart, die wie eine Mullbinde um über einem verdrängten und auch notwendigerweise und verständlicherweise verdrängten Schmerz gebunden waren. Und dann an einen Ort zu kommen, wo der Bezug zu dem Vergangeneren, also zu dem, was weiter hinten liegt, herstellen zu können. Und das kann im Schönen wie aber auch im Schmerzhaften sein, gibt dem Empfinden auch und der Beschäftigung auch mit so einem Thema wie der Astrologie natürlich eine andere Dimension. Mhm.
0: Und da spielt sicher auch noch die Energie rein. Ich erinnere mich, ich war mal im KZ in Buchenwald und habe mir das angeschaut. Und da fährt man ja, ich glaube, so zwei, drei Kilometer eben durch diesen Buchenwald. Und du spürst, das ist ein wunderschöner Wald, aber du spürst die Energie in der Luft und du spürst sie im Boden und du spürst sie in diesen verlassenen Gebäuden. Das ist nicht einfach irgendein Ort, sondern du fühlst, wenn du ein feinfühliger Mensch ist, was dort für ein grauen Geschehen ist und ja, sicherlich auch was, was sich noch über Generationen auch weitertragen wird. Das geht nicht einfach verschwunden.
1: Weshalb es ja umso wichtiger ist, bewusst mit dieser Vergangenheit auch in der politischen Gegenwart umzugehen. Oh ja. Und die Konstellation am Freitag ist ein Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Mars ist die persönliche Durchsetzungsfähigkeit, die Fähigkeit zu attackieren, sich zu behaupten, mal zuzubeißen sprichwörtlich oder sich auch einfach zu verteidigen. Und der Pluto ist so etwas wie die höhere Oktave des Mars. Da geht es also nicht um einen Kampf zwischen Zweien, also wie zum Beispiel auch zwischen einer Katze und einem Hund. Oder zwischen zwei Menschen, die miteinander mit dem Schwert kämpfen oder die gegeneinander fechten. Sondern beim Pluto geht es um die Vernichtung einer gesamten Sippe. Es mhm. geht um die Auslöschung einer Sippe oder die Auslöschung eines Volkes zum Beispiel. Und wenn Mars und Pluto zusammenkommen, dann gibt es einen Staumoment der Aggression. Und das ist eine Konstellation, die oft viel mit einem Trauma zu tun hat, wenn man sich Horoskope anschaut. Und die ist an diesem Tag, jetzt muss man keine Angst haben, dass da die Welt untergeht. Aber dieser Tag hat das Potenzial, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, ihnen ins Auge schaut und auch aufpasst, wie man mit seiner Energie, mit seiner Aggression, mit seiner Wut umgeht. Und Mars-Pluto bedeutet, dass man zu einem Zeitpunkt, an dem man sich nicht wehren kann, mit einer Form der Kraft oder der Gewalt konfrontiert wird, die einen überfordert, die man nicht integrieren kann oder gegen die man sich nicht wehren kann. Also ich hätte da ein Beispiel dafür, das war ja früher üblich, Kinder zu schlagen. In der Zeit, hm. in der man sie erzogen hat, also schön gezogen hat, hat man auch draufgehauen.
0: Schreckliches Wort auch.
1: <lacht> Deswegen über überdehne ich das auch gerne. Und das war ja früher üblich, das war ein Modus. Und wenn man jetzt heute, ich meine, das passiert heute auch noch, aber wenn man jetzt mal von einem Menschen mit einem vernünftigen Tagesbewusstsein oder einem ethischen, lebensbezogenen Grundempfinden äh, spricht, dann ist das etwas, was man einfach nicht tut, weil man das Empfinden nicht hat. Also wenn man so ein kleines, zartes Geschöpf vor sich hat, da drauf zu hauen, das ist wieder natürlich. Das ist etwas, weil man ja eine Kraft hat, die ein Vielfaches der Kraft dieses Geschöpfes ist. Und das, was das mit diesem Geschöpf macht, das ist eine Mars-Pluto-Konstellation zum Beispiel. Und Menschen, die das in dem Geburtshoroskop haben, die können Erfahrung gemacht haben mit dieser Art von Gewaltübergriffigkeit. Und das wird abgespeichert, aber nicht verarbeitet und nicht integriert. Und das kann dazu führen, dass die Menschen, wenn sie nicht lernen damit umzugehen, oder wenn sie nicht auch starke empathische Anteile haben, was ja auch eine wichtige Voraussetzung ist und nicht jedem in die Wiege gelegt wurde, dann lässt man diese unterdrückte Wut an anderen später aus, anstatt sie zu transformieren. Das heißt also, man unterdrückt dann andere Schwächere. Und das würde bedeuten, dass man unreflektiert, und mit reflektieren meine ich also auch empfindungsmäßige Reflexion, keine mentale Reflexion, eine nicht verarbeitete Unterdrückung einfach weiterreicht. Und wenn du jetzt mal über Buchenwald sprichst, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass auch ganz viele Menschen, die dort gearbeitet haben, die dort tätig waren, die sich an Juden vergangen haben, selber auch solche Konstellationen hatten und für die das manchmal etwas war, was sie vielleicht auch gar nicht empfinden konnten oder nicht empfunden haben. Mhm. Und ähm, daher ist es ganz wichtig, sich zu fragen, was macht man mit dieser Energie, wenn man sie hat? Das heißt, man muss einen Umgang mit der größtmöglichen Kraft finden. Und natürlich ist das auch eine körperliche Dimension. Das hat also was mit der Muskulatur zu tun und hat damit was zu tun, wie man mit seiner körperlichen Spannung umgeht. Und das kann man durch sportliche Aktivität in eine konstruktive Energie umleiten. Ich habe das schon mal in einer vergangenen Folge erwähnt. Es gab mal eine Dokumentation darüber, wie mit ehemaligen Schwerverbrechern gearbeitet wurde, psychologisch. Nämlich, dass man den Kettensägen, in die, also geführt natürlich, Kettensägen in die Hand gegeben hat. Und dann mussten die Holz klein machen und aus diesem Holz einen Kinderspielplatz bauen, um zu merken, wie sie mit dieser krassen Energie, mit dieser Kraft nicht nur kaputt machen und zerstören, sondern etwas kreieren, wo das Leben hinterher stattfinden möchte. Wenn Mars und Pluto zusammenkommt, ist es die größte Energie, mit der man auch das Schönste, das Kräftigste, das Lebendigste zeugen kann oder aber das Zarteste zerstören und vernichten kann. Und daher passt diese Konstellation zu dem Thema des Traumas.
0: Ein super starkes und ganz, ganz schönes Bild, weil es ja in der Traumaarbeit und in der Anteilearbeit auch genau darum geht, was du gerade geschildert hast, nämlich diese, ich nenne sie jetzt mal, dunklen Anteile in uns oder Stefanie Stahl spricht von Schattenkindern zu integrieren und auch vielleicht Anteile in uns, die wir nicht so gerne haben, weil wir vielleicht wissen, dass wir ein sehr sag ich jetzt mal, aggressiven Anteil in unserer in unserem inneren System abgelegt und verankert haben, sich diesem Anteil zuzuwenden und ihn zu transformieren in etwas, was eine gute Ressource sein
1: kann. Genau. Ja. Und dann geht es einem nämlich auch gut mit einem... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. einer solchen Konstellation. Also die eine Variante ist, man unterdrückt es und dann wird es natürlich vor allen Dingen auch gerne in der Politik, vor allen Dingen in bestimmten Lagern, als Hass auf Gruppen und Minderheiten projiziert. Das führt aber nicht zu einer Erfüllung. Das Bekloppte am Hass ist, dass er sich praktisch nur wie eine schlechte Flamme am Leben erhält, aber es gibt keine Ruhe. Also Hass kultiviert sich selbst und das Gegenteil, wenn man diese Energie in etwas Konstruktives umsetzt, das Gefühl zu haben, was man damit an schönen Dingen bewegen kann, eben lebensförderliche Dinge.
0: Also im Grunde genommen aussteigen aus der Täter-Opfer-Dynamik, denn viele Täter waren Opfer, als sie klein waren. Und ja, zum Schöpfer werden und das Ding in die Hand nehmen und Eigenverantwortung übernehmen für die eigene Biografie auch.
1: Ja, und das hat eben auch, wie ich sagte, mit der körperlichen Energie was zu tun. Deswegen gehört auch Bewegung und körperliche Umsetzung dieser Energie dazu. Nicht alleine, aber eben auch. Und eine schöpferische Tätigkeit ist natürlich eine hervorragende, um so eine Energie umzusetzen. Auf jeden ja. Fall. Aber das Thema mit den Traumata, also das ist ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, da könnten wir so einsteigen und jetzt vier Stunden am Stück über die diversen traumatischen Konstellationen sprechen. Das ist auch wirklich faszinierend.
0: Mhm. Das ist die Konstellation auf jeden Fall für den Freitag. Äh, Obacht bei hitzigen Gemütern oder Gemüter, die leicht erhitzbar sind.
1: Wenn man am Wochenende so untergärige Wutzustände hat, dann ist es wichtig, dass man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Und was will das? Und wo will es hin oder wo könnte es hin? Also ganz praktisch. So, Wenn man sich in irgendeiner Situation draußen oder so oder bei einer Veranstaltung aufregt, was ist da los? Und am Samstag haben wir den Übergang von der Waage zum Skorpion. Und das ist schon auch ein ganz spannendes Thema, weil bei der Waage geht es um das, was ist im Ungleichgewicht? Was ist nicht im Gleichgewicht? Mhm. Denn man kann nur dann etwas ins Gleichgewicht bringen, wenn vorher etwas nicht im Gleichgewicht ist. Also ist in Anführungsstrichen die Aufgabe der astrologischen Waagezeit immer, in die Sichtbarkeit zu bringen, was nicht im Gleichgewicht ist. Um dann im Skorpion daraus die Konsequenzen zu ziehen.
0: Also bei Dingen, die nicht im Gleichgewicht sind, fällt mir vor allem in den letzten drei Wochen diese Facebook-Geschichte ein, über die wir ja auch gesprochen haben. Dann der in Anführungsstrichen Rücktritt von Sebastian Kurz. Jetzt Anfang der vergangenen Woche, der große Skandal um Julian Reichelt von der Bildzeitung. zeitung Gibt es da Zusammenhänge, frage ich mich. Also ich warte immer schon, wen wird es wohl nächste Woche treffen?
1: Ja, man muss natürlich davon ausgehen, dass die Leute, die innerhalb dieser Strukturen, äh, wie soll ich sagen, wirken oder zumindest existieren, vom Denken her meistens noch sehr stark im Erdreich sind. Das heißt also auf der kausallogischen Schlussfolgerichtigkeitsschiene denken, unter Umständen empfinden, aber vor allen Dingen auch argumentieren. Dann ist also irgendetwas an einer bestimmten Stelle der Grund dafür, dass es so ist. Die astrologische Betrachtung ist ja eher eine Luftzeitalterbetrachtung aus der Vogelperspektive, nämlich zu so sagen, da gibt es aber einen anderen Zusammenhang. Aus einem anderen Blickwinkel könnte man sich fragen, was ist denn dadurch in die Sichtbarkeit gekommen, was nicht im Gleichgewicht ist, was nicht im Lot ist, was in der Form, wenn es zu dieser Zeit hochkommt, auch definitiv so nicht mehr sein soll. Und das wäre natürlich auch konstruktiv, wenn die beteiligten Personen sich eine solche Fragestellung persönlich oder auch untereinander erlauben würden, um vielleicht nicht nur gegen die Umstände vorzugehen oder versuchen, sie hier oder dahin zu drehen, sondern sich zu fragen, was für einen Erkenntnisgewinn kann man aus einer Situation ziehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Denn astrologisch gesehen, würde man immer sagen, die Zeitqualität sagt etwas darüber aus, warum etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert. Also man könnte sogar so weit gehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen hochgestochen klingt, dass die Konstellation einem Ereignis einen bestimmten Inhalt oder eine bestimmte Bedeutung zuweist. Und da ist es ein Unterschied, ob bestimmte, Rücktritte oder Aufforderungen oder Ungleichgewichtssachen eben in der Ungleichgewichtsphase stattfinden oder ob die im Übergang vom Winter zum Frühling stattfinden, da haben sie eine ganz andere Bedeutung. Das ist natürlich neu für die meisten Menschen, das so zu sehen.
0: Also sprich, der Zeitpunkt ist für dich keine Überraschung?
1: Definitiv nicht. Ich sehe das auch eher als ein Anfang von noch weiteren Unverhältnismäßigkeiten oder Dingen, die eine Korrektur brauchen, damit mehr wieder ins Gleichgewicht kommen und immer noch alles, worüber wir reden, immer vor dem Hintergrund, dass wir einen Epochenwandel haben, von einem mhm. materialistisch patriarchalen Erdreich zu einem kooperativen Luftreich und das ist eine ganz andere, das ist ein Paradigmenwechsel und der wird sich natürlich auch immer mehr auf allen Ebenen, in allen Lebensbereichen zeigen.
0: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich mir so vorstelle. Die großen sogenannten Lieder dieser Welt, Erdogan, Putin, wie sie alle heißen, hören jetzt in diesem Moment diesen Astropod und bekommen kalte Füße und werden ein bisschen nervös. Ich bin gespannt. Ich finde es einfach unglaublich faszinierend. Und diese Sichtbarkeit, da kommt man ja gerade überhaupt nicht drum rum. Es ist ja so, die Sichtbarkeit wird so offensichtlich.
1: Na, Ob die kalte Füße kriegen, ist eine andere Frage, weil die kommen ja aus dem Erdreich und die würden dann eher sagen, das ist doch alles Quatsch, das kann man ja nicht beweisen. Das
0: werden Sie ja dann erleben. <lacht> Wie geht denn die Woche weiter?
1: Am Sonntag, wir kriechen diesmal im Schneckentempo vorwärts, weil die Konstellationen wirklich sehr reichhaltig sind. Am Sonntag haben wir einen Aspekt zwischen Merkur und Uranus. Der Merkur ist in der Waage und es geht mal wieder wirklich um die Frage, wie kommunizieren wir miteinander? Reden wir überhaupt miteinander? Oder bashen wir uns gegenseitig nur? Stülpen wir uns Meinungen über? Ist die Kultur des Dialoges überhaupt noch da? Und wodurch können wir daran erinnert werden, dass es ein ganz, ganz konstitutionelles Mittel des gesellschaftlichen Miteinanders in einer Demokratie ist, dass man miteinander in der Konversation ist? Und das ist im Moment schmerzlich an vielen Orten zu beobachten, dass überall da, wo es um Kommunikation geht, der Stecker rausgezogen wird. Aber diese Konstellation in der nächsten Woche können uns daran erinnern, wie wichtig das ist, weil es die Basis der Toleranz als Grundlage für ein mögliches Miteinander ist. Mhm. Und dieser Aspekt am Sonntag kann einem auch Freude daran machen, weil was soll das? Immer nur die eigene Meinung. Die ist ja auch limitiert. Egal, wer eine Meinung hat. Eine Meinung ist immer nur eine Meinung. Und wenn man sich die Position anderer Menschen anhört, dann ist es nicht, muss es nicht automatisch eine Bedrängung sein, sondern das kann auch ein Input bedeuten. Das kann eine Bereicherung sein. Das kann eine Relativierung eines festgefahrenen Zustandes in einem selber sein. Und, das hat doch auch was Positives. Das ist, äh, führt ja auch dazu, dass die Dinge immer wieder in Bewegung bleiben.
0: Rennst du bei mir total offene Türen ein? Also, ich glaube, wenn man die Meinung eines anderen nicht mehr als Bedrohung empfindet, sondern als das, was sie ist, respektiert, nämlich einfach nur die Sichtweise eines anderen Menschen, wäre mehr Frieden auf diesem Planeten, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
1: Definitiv. Aber vor allen Dingen Respekt ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, Thema. absolut. Am Mittwoch haben wir noch einen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Und das ist immer die Erinnerung entweder an das größtmögliche, was wir im Miteinander zu tun in der Lage sind. Das habe ich so ein bisschen mit in diese Merkur-Konstellation mit reingezogen. Also die höchste Stufe der Menschlichkeit, die Empathie, die, die Demut vor allem. Die Demut vor dem, was größer ist als wir selbst. Und das ist ja verdammt viel, wenn nicht sogar das meiste, was im Erdreich, in den patriarchalen äh, Ego-Größen waren, natürlich viele das Gefühl hatten, ich kann alleine die ganze Welt steuern oder sonst irgendwas. Aber die Demut, die scheinbar wie etwas Schwaches daherkommt, ist ja schon eine der schönsten Eigenschaften, zu der wir, wenn es uns dann mal gelingt, in der Lage sein können. Und daran erinnert diese Konstellation, sie ist auch immer so ein bisschen das hat das Potenzial zu einer Vorstellungsseifenblase. Also wenn man sich zwischendurch mal so auf romantische Kitschvorstellungen über das, was möglich wäre oder was man gerne hätte, bezieht. Das sollte man, das kann man gerne kultivieren, aber das sollte man unter einer solchen Konstellation nicht zu ernst nehmen, weil sonst hat man so eine kleine Enttäuschung hinterher. Und das kann man sich ersparen.
0: Vielleicht wäre so ein Mittwoch zum Beispiel ein schöner Tag, um am Abend ein kleines Dankbarkeitsritual zum Beispiel bei sich zu Hause zu vollziehen.
1: Das ist eine super Idee, da werde ich überhaupt nie drauf Siehst du? Das ist richtig, eine richtig tolle Idee für so eine Konstellation, zumal am Donnerstag haben wir Venus-Jupiter und das ist eine der schönsten Konstellationen, die es gibt, weil die hat was mit Großzügigkeit, mit geben möchten, also mit geben wollen, sich dem Leben geben. Das ist ja so das Schöne, Die was macht die Blume? Sie blüht, dann ist es vorbei, aber sie hat geblüht, um zu blühen, um sich dem Leben zu schenken. Und diese Konstellation ist so eine, eine Blüte-Konstellation, die sagt, die Üppigkeit des Lebens ist ein Wert. Und das hat was mit der Vielfalt der Natur, mit der Vielfalt der Kulturen, mit der Vielfalt dessen, was Leben sein kann, zu tun und das zu feiern. Also könnte man sagen, Mittwoch ein Demuts und am Donnerstag ein Lebensfreude-Komplexitätsritual.
0: Mm. Ist doch eine ganz schöne Woche, die uns da bevorsteht.
1: Das ist eine, mal wieder um diesen Begriff, den ich ja manchmal verwende, der aussagefrei ist, eine spannende Woche. Mhm. Was aber bedeutet, dass die Betonung dessen, was lebens- und liebenswert ist, am Ende der Woche liegt. Und das kann auch für alle Arten des Miteinanders eine absolut förderliche Konstellation sein. Also wäre der Donnerstag auch gut, wenn man da Geburtstag hat, dass man Menschen einlädt, dass man die Freude an der Freude teilt. Hm. Insofern ein charmantes Finale.
0: Eine Sendung mit der Mausfrage zum Schluss. Sagst du eigentlich auch mal Sterne? Nee, ne, ihr Astrologen oder du jetzt in dem Fall. Du sprichst immer von Planeten. Sterne gibt es in deiner Sprache gar nicht, oder?
1: Ja, und das ist auch leider schrecklich unpoetisch. <lacht> weil Sterne sind viel, viel schöner. Hm. Und meine Freundin Michelle Adamski, mit der ich ja seit über zehn Jahren astrologische Salons mache, die hat unseren Salon einfach frech, charmant den Sternensalon genannt. Weil es viel schöner als Planetensalon. Planet ist so ein klobiges Wort. Aber die Astrologie arbeitet mit den Planeten des Sonnensystems und nicht mit den Sternen. Die sind ja alle außerhalb des Sonnensystems. Aber ich lasse mich ab und zu dazu verführen, trotzdem von den Sternen zu sprechen, was unkorrekt ist, aber einfach poetischer und im Sinne von Venus-Jupiter dann auch ab und an erlaubt.
0: Und für das Auge des Betrachters von unten ja manchmal nicht wirklich zu unterscheiden.
1: Das ist mal wieder eine charmante Quintessenz.
0: <lacht> ich danke dir, das war schön.
1: Ich danke dir und auch für die tollen, Inputs und Ideen, äh, auch mit dieser Traumathematik, weil da können wir so viele Türen noch öffnen und noch so viel Land durchwandern. In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine ganz zauberhafte Woche und freuen uns dann auch schon wieder auf den nächsten Freitag. So ist es.
0: Schönes Wochenende. Ciao. only from rustolium